0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien
2: Antoine Nouis
0: Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, ils l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle, né le premier de sa mère, sera consacré au Seigneur et pour offrir en sacrifice une paire de tourterelles ou deux jeunes colombes, selon ce qui est dit dans la loi du Seigneur. Or il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et, comme les parents apportaient l'enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu, et dit « Maintenant, maître, tu laisses ton esclave s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, celui que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour la révélation aux nations, et gloire de ton peuple, Israël. » Son père et sa mère s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. « Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Celui-ci est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, « et comme un signe qui provoquera la contradiction, « et toi-même, une épée te transpercera, « de sorte que soient révélés les raisonnements de beaucoup. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après avoir vécu sept ans avec son mari depuis sa virginité, elle était restée veuve. Âgée de 84 ans, elle ne s'éloignait pas du temple et prenait part au culte, nuit et jour, par des jeûnes et des prières. Elle aussi survint à ce moment même. Elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or l'enfant grandissait et devenait fort. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.
2: » Alors, Amos, nous sommes aujourd'hui le dimanche 2 février, et euh, le texte qui est proposé nous, pour nous, c'est la, la présentation de Jésus au Temple, qui avait lieu euh, symboliquement le 40e jour, le 40e jour après, après la naissance. Et nous sommes aujourd'hui 40 jours après Noël, donc en général c'est euh, autour de début février que euh, nos, nos lectionnaires nous proposent de, de, de méditer ce texte. Alors d'abord, euh, commençons par euh, le commencement, donc euh, la présentation de Jésus au Temple. Alors on a entendu dans le récit précédent la circoncision, maintenant la présentation. Euh, quel sens pouvons-nous donner au fait que d'une certaine façon Jésus a été, comment dire, a été euh, présenté, béni, enfin les rites habituels des enfants de son époque-là ont été appliqués sur Jésus. Comment est-ce que nous pouvons euh, interpréter ce, ce fait-là oui, Jésus, comme
1: tout enfant juif, accomplit tout ce qui est prescrit, prescrit par la loi. En tant qu'enfant, que il est présenté au temple. C'était prévu 40 jours après la naissance pour les garçons, un peu plus pour les filles. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi. J'espère que les mouvements féministes ne tomberont pas sur moi. Mais c'était ainsi. Justement, c'était pour purifier l'enfant du, du péché originel. Et Jésus, en faisant tout ça, la circoncision, la présentation et on verra plus tard, la consécration s'inscrit dans l'histoire d'Israël dans cette continuité en appliquant, en acceptant de subir euh, tous les rites qui étaient prévus. Et cela prouve que ses parents aussi étaient des hommes pieux qui euh, voulaient que leur enfant grandisse selon, comme tout enfant euh, juif.
2: – Oui, mais là, on a dit que cette cérémonie de présentation est réservée au premier-né. Au premier-né des femmes, hein, c'était… Euh... – Oui, oui. <rire> Parce que le premier-né des hommes, on ne le connaît pas toujours. Hein?
1: <rire> oui, c'est plus prudent. Donc, soyons plus prudent. Oui, le premier-né de Marie, justement, parce que euh, le premier-né, à l'époque, comme on donnait à Dieu les prémices des récoltes et, et du bétail, donc, une façon de reconnaître que tout ce qu'on avait, nous venait de Dieu, voilà. en consacrant le premier-né à l'éternel, c'était aussi une façon de reconnaître que c'est Dieu qui nous donne euh, les enfants. Les enfants sont un don, un don de Dieu. Pas, les enfants ne sont pas le fou. Oui, de la technique, de la technologie, mm -hmm. mais
2: c'est un don de Dieu. Ah, c'est le, le, oui. pr le principe euh, pars prototo, comme on dit, hein, cest une partie pour le tout. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'en en offrant ce qui vient en premier, eh bien, symboliquement, on dit que, que tout ce qu'on a voilà. est considéré, conçu comme étant un don de Dieu. Et en, et en présentant Jésus au Temple, eh d'une certaine façon, le couple Joseph et Marie veulent mettre toute leur vie sous le regard de la bénédiction du Seigneur. Tout à fait. Mais il faut aussi dire que la
1: consécration aussi euh, du, du premier-né, ça peut aussi être un contrat qui était passé entre les enfants d'Israël et Dieu en Égypte. Nous connaissons la dixième plaie où tous les premiers-nés euh, égyptiens avaient été, avaient été tués. Et cette nuit-là, Dieu a épargné les premiers-nés d'Israël en les adoptant, dont ils étaient consacrés à son service avant l'établissement des Lévites. C'était eux qui euh, servaient l'Éternel.
2: Vous voulez dire que là, dans cette présentation des premiers-nés, il y a quelque chose qui est comme une résonance, un écho de la, à l'Exode Oui, oui, tout à fait. Ah, oui, c'est intéressant, tout, ça. Tout hein. à fait, tout à fait. Oui. D'accord, ok. Tout à fait. Bien. Et puis donc, normalement, euh, il était prévu d'offrir un sacrifice, donc pour racheter. Parce que, et, et là, on nous dit euh, deux colombes ou deux tourterelles, qui est, qui est le sacrifice des pauvres oui, euh, dans le Lévitique, il était prévu le, de sacrifier un aïeau,
1: mais il y avait des cas où si la famille était pauvre, on pouvait euh, sacrifier deux pigeons ou deux tourterelles. Mon cher Antoine, peut-être que la rumeur avait couru à, Bethlé à Bethléem qu'ils euh, avaient reçu beaucoup d'argent. Ils avaient reçu <rire> l'or, l'encens et, ouais. et la mire, mais en ouais. offrant ici de, de pigeons, c'était pour dire non, cet enfant n'est vraiment dans la pauvreté. Ouais. Vous vous rendez compte le Fils de Dieu à qui appartiennent toutes les richesses ouais. L'offrande qui suffisait pour lui, c'était ouais. deux pigeons. Ouais, toujours ça. cette petitesse de Dieu qui descend, qui s'approche. Très important, pitié. moi
2: j'avais lu quelque part une méditation hein, en disant qu'au commencement de sa vie, Jésus a été racheté par deux pigeons et au sort de sa vie, il était vendu pour 30 petites 30 pièces. Hein. C'est-à-dire que, que économiquement, il ne valait pas grand-chose et pourtant ce n'est pas grand-chose. Un, bon, c'est le don de Dieu pour l'humanité, et puis c'est ce qui sauve l'humanité, ce qui a relevé -re -re l'humanité. Enfin, dire, il y a une espèce de, de contraste entre la, la modestie de ce geste, de, de ce couple ici, et puis euh, le, le, le sens théologique et spirituel que nous pouvons, euh, que nous pouvons mettre. Voilà. Donc, ils arrivent, Joseph Marie, avec cet enfant, pour euh, donc, le, le, le présenter, le racheter au temple. Et puis là, intervient un personnage, le vieillard Siméon. Oui, personnage curieux, mais qui a des paroles fortes. Je, je l'aime beaucoup.
1: Euh, C'était nous, nous que qu'en euh, Israël, où il y avait une forme de désespérance, de découragement, euh, l'attente a duré quand même 400 ans, où il n'y a plus de, de, de prophéties, de, de grands prophètes. Il y a un homme qui attendait patiemment. Mm -hmm. On pouvait le voir tous les jours au temple, qui priait, qui mm -hmm. savait. Dieu lui avait dit qu'il ne mourrait pas mm -hmm. sans avoir mm -hmm. vu le salut de mm -hmm. Dieu. Et cet mm -hmm. homme va va voir ce salut s'incarner dans cet enfant-là.
2: Je trouve ça très impressionnant qu'au qu début de l'Évangile, il y a un peu ce, ce personnage du vieillard qui, lui, sait reconnaître de salut à travers un enfant, et quoi, quoi de plus fragile euh, qu'un enfant, et pourtant, euh, il le reconnaît. Et comment est-ce que le, le personnage de Simon peut être posé en opposition à toutes les autorités religieuses qui n'entendront pas Jésus, qui s'opposeront à Jésus, qui, qui, qui condamneront Jésus et, et de voir au début de l'Évangile, ben voilà... Euh, euh, la sagesse du vieillard, enfin, le, le vieillard voit ce que les responsables religieux ne voient
1: pas. Oui, parce que le vieillard était plongé dans l'attente de Dieu, il était imbibé de sa parole, sûrement qu'il connaissait les prophètes, et il savait que peu importe la durée, peu importe mon statut, « Le plan de Dieu s'accomplira toujours, je verrai le salut de Dieu. Mm. » On pouvait voir cet homme qui était plein de foi, qui chaque jour arpentait le temple, vivait dans la prière, dans le jeûne, parce qu'il savait qu'il verra le salut de Dieu.
2: Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est assez beau, je trouve, parce que bon, alors, il y a cette image qui est un peu touchante de ce vieillard qui prend, qui prend son nourrisson, enfin, je veux dire, hein, le vieillard a une nourrisson, et, et on le voit, il le prend, et qu'est-ce qu'il fait Il bénit Dieu. Oui. On s'attendait à ce qu'il bénisse l'enfant, oui. hein, mais il bénit Dieu. C'est quoi cette bénédiction de Dieu
1: Cette bénédiction de Dieu parce que dans cet enfant, s'accomplit toute son attente. Dans cet enfant, s'accomplit toutes les promesses de Dieu. Oui. Dans cet enfant, c'est le fruit de son attente. Finalement, sa foi n'a pas été vaine. Oui. Une façon de dire « merci Seigneur ». Parce que cet enfant incarne tout cela, toute son attente. Et, et, et ce qu'il y a de merveilleux, voir cet enfant, voir, oh, j'aime cette expression que tu as utilisée tout à l'heure Antoine, cette fragilité, cette nudité, ce Dieu qui s'incarne dans cet enfant suffisait à sa foi. Et à la fin, il dira, mm -hmm. « Maintenant, laisse ton eh, serviteur voilà. s'en aller en paix, car eh. les yeux, on veut le salut, on veut eh, le saluer oui,
2: voilà, voilà. on, on peut dire aussi que la bénédiction était très, très centrale dans la spiritualité oui. du judaïsme. La spiritualité du judaïsme est, est ponctuée de, de, de bénédictions de Dieu. Il y a « Baruchata Adonai », on dit, « Loué sois-tu Seigneur oui. ?» Et toute la journée de, de l'homme pieux est une succession de bénédictions de Dieu pour tout ce qui arrive dans sa journée. Et là, d'une certaine façon... Cette bénédiction, j'allais dire cette bénédiction au carré, a lieu tout simplement devant, devant ce nourrisson qui était tout fragile. Mais pourtant, avec les yeux de la foi, Siméon sait voir dans cet enfant euh, plus qu'un enfant. Tout à fait. Et puis donc, donc, il bénit Dieu, et puis ensuite il s'adresse aux parents, et là il y a une parole terrible il a une parole terrible avec Marie, je veux dire, euh, Marie, une jeune mère, euh, une jeune mère, euh, quand elle a un enfant, je veux dire, elle imagine toujours, évidemment, elle espère toujours euh, le meilleur, elle imagine toujours euh, le futur que cela lui apportera. Et puis là, il a une parole, hein, comme, comme, comme une épée te transpercera, il sera comme un signe de contradiction, là. C'est redoutable ce que dit dans ce dans cette adresse à Marie. Oui, tout à fait. Jésus lui-même le dira
1: plus tard, plus grand, en disant que je ne suis pas apporté la paix, mais je suis app venu apporter euh, euh, la, la, la division. Oui, la parole de Dieu sera... Est... Signe de contradiction, c'est notre réaction face à la parole entre euh, l'acceptation ou le refus, entre euh, le changement ou le doucement du cœur, entre cette grâce qu'on reçoit et, et le refus, le repliement mm -hmm. sur soi. Oui, la parole de Dieu, c'est plus le signe d'une euh, naissance, mais le signe du jugement qui vient sur, le, sur la terre, s'accomplir euh, mm -hmm. pas entre les hommes, mais dans le cœur des hommes. Mm -hmm. Comment ferons-nous euh, de cet enfant, de cet enfant qui nous est donné, de cette parole que nous recevons, qu'est-ce que ces paroles fera à nous La plupart du temps, c'est contradictoire les réactions face à,
2: à la parole. Parce que vous parlez du jugement, alors le jugement, il est dans, les, dans, le, dans la phrase qui dit là, de sorte que soient révélés les raisonnements de beaucoup, c'est-à-dire qu'il sera comme un révélateur, presque au oui. sens photographique du terme, hein. c'est-à-dire que dans la confrontation avec l'Évangile, la confrontation à Jésus, la vérité de chaque personne euh, euh, émerge. Mais là, avec ces sortes de, 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 de paroles à Marie, cette épée qui te transperce le cœur… Et là, évidemment, on imagine, enfin, on, ça fait référence à la croix, enfin, je veux dire, et ça rappelle que, que, que Marie aussi, euh, alors qu'on euh, qu est dans une cérémonie qui est toute de, de bénédiction et de, et de reconnaissance et de, et de gratitude et, et d'allégresse, euh, Simon lui dit, mais... Euh, tu vas aussi connaître la croix, enfin, je veux dire, c'est... Euh, euh, une épée te transperçoit, moi, moi je, trouve ça, je trouve ça redoutable comme, euh, comme parole.
1: Mais, imaginons, mettons-nous à la place de Marie qui reçoit cette parole de l'ange. Oui. Tu, tu enfanteras un fils, son nom sera Emmanuel, Dieu avec nous. On s'entend que ce fils, toute sa vie, sera merveilleuse, glorieuse, il oui. sera accepté, reçu partout. Oui. Mais après, il y a la croix. Il oui. y a euh, le rejet, la crucifixion, oui. les crachats, les injures. Mais... Imaginons cette pauvre femme Marie euh, qui, devant la croix, voit euh, Dieu, le Fils de Dieu à la croix, euh, être crucifié. Oui, c'était très dur pour mmh. elle. Donc, c'est tout ça, tout ça qui s'incarne dans la vie de Marie, mais dans la vie euh, de, des personnes qui se disaient religieuses à l'époque, des grands euh, euh, religieux de Jérusalem, qui ont, on, se, on croyait qu'ils étaient spirituels. Mais quand ils vont recevoir cette parole, qu'est-ce que cette parole va faire en eux Ce sera le rejet, ce sera alors qu'on s'attendait à ce qu'ils acceptent, à ce qu'ils obéissent, à ce qu'ils suivent. Mais eux, ils vont réagir en rejetant et en allant jusqu'à participer à sa, à sa condamnation à mort.
2: C'est-à-dire que, que, que la parole, que l'Évangile, c'est aussi une parole de contradiction. Tout à qui fait. Qui vient, euh... Mettre
1: en eux tout ce qui est caché au fond de ouais. nous-mêmes, que l'œil euh, ne peut pas voir, mais quand Dieu, que Dieu a la capacité à travers sa parole de mettre en eux.
2: – D'accord, ok. Bon, et puis donc, Siméon, et puis enfin, pour terminer, euh, la figure de Anne, la prophétesse. Alors, euh, qui est cette femme
1: ?– Anne, j'aime bien cette femme. Anne aussi… – était... Vous aimez Siméon, vous aimez Anne, vous, oui, oui. vous aimez bien les anciens, vous, vous... ?– Non, pas que j'aime les anciens, j'aime des gens qui vivent, euh, qui vivent dans la foi, malgré les événements contraires, malgré l'attente, parfois qui se fait long, mais on a là… Euh, Simeon et Anne qui attendent, qui vivent dans le jeûne. – Des fidèles, des persévérants. Des persévérants, malgré euh, euh, que l'objet de leur attente se fasse hein. attendre, mais ils sont là fidèles. Oui, on a euh, justement, je crois que Simeon et Anne aussi sont des images. Partum, après l'accouchement de Jésus, de Elisabeth et de, et de Anne qui était, pardon, d'Elisabeth et de Zacharie qui était avant. Mais là on a ce vieux couple de vieillards. Okay. Et on voit aussi Anne, prophétesse vivant dans le jeûne et la prière, qui va aussi commencer à, à bénir cet enfant qui est là, qui n'est pas dans les mains de. Elle ah, ne va pas recevoir l'enfant, ne va pas accueillir l'enfant comme Simeon, mais va bénir l'enfant dans les mains euh, dans de sa mère. On, on peut voir ce contraste, cette vieille femme, prophétesse, pétrie de connaissances, mm -hmm. face à une jeune femme euh, qui porte un enfant... Euh, Porteur d'une espérance qui dépasse, qui dépasse Marie. J'aime ce contraste là et oui Anne nous dit que nous montre aussi que du côté des femmes. Parce qu'on a souvent l'habitude aussi de croire que la foi est masculine. Mais à cette époque là aussi, on voit une femme qui pouvait être prophétesse, qui pouvait aussi attendre et qui a vu aussi l'objet de son attente.
2: Voilà. En tout cas, c'est bien que dans ce récit qui nous dit vraiment le, le tout commencement de, même pas du ministère, de, de la vie de Jésus, eh ben, il y avait déjà beaucoup de choses qui sont dites. Hein. Il y a déjà, un, la réalisation d'une attente, et puis deux, ben, les, les prémices de ce que sera euh, ce, ce Jésus et qui sera à la fois, qui à la fois portera le salut, mais sera aussi un signe de contradiction. Tout à fait. C'était l'évangile du dimanche, une série de regards protestants, enregistré par Antoine Nuis. Voix off, Dominique Fano-Renaudin.